0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.
1: 8 y 24, buen día, doctora Julia Estrada Rodríguez.
0: Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien.
1: Bueno, me alegro mucho. ¿De qué vamos a hablar, Juli?
0: Y vamos a comentar la presentación del presupuesto que hizo el ministro de Economía el día de ayer. Uh -huh. Eh, bueno, con las pautas más importantes, que me parece que son la discusión que se viene de cara, diría, al debate legislativo, que ya conocemos todos los años, pero también de cara a lo que terminará ocurriendo con el fondo, ¿no? Vieron que, eh, que la Argentina pueda definir su presupuesto también permite... Eh, una autonomía respecto de los condicionamientos que sabemos que siempre existen eh, y que ha habido cosas que no cambiaron en el mundo entre otras cosas, esa que hace el fondo con los países con quienes negocia sí. bien eh, para repasar algunas variables que me parece importante gran parte de lo que se presentó en septiembre no se modificó uh -huh. digo, ha habido algunas cuestiones que empiezan a discutirse más en detalle pero en general eh, se esperaba, digo, había un run run de parte de algunos diputados, también de parte de algunos medios, respecto de cómo se modificaban algunas pautas, porque en los últimos dos meses, por ejemplo, se aceleró la inflación, o mejoró quizás la pauta de crecimiento económico en relación al 2021. Martín Humán de hecho, dijo ayer un crecimiento del 10 para este 2021. Uh -huh. eh, entonces, muchos esperaban que se actualicen algunas pautas. En general, se mantiene todo muy parecido, eh, digo, para repasar un crecimiento al 2022, de 4%, anoto al costado, al margen, Julia, un 4% que está asociado a la capacidad de dólares que podamos llegar a generar. Eh, lo digo porque eh, una, un crecimiento de ese nivel, luego un crecimiento importante, tal vez del 10% este año, te significa eh, dólares para importar, para importar para la industria.
1: Claro. Situación
0: que es la típica restricción externa que ha planteado Cristina el mismo viernes en la plaza que eh, efectivamente te muestra que de los dólares te faltan, no significa que no los tengas, quizás están en algún lado en el exterior, pero no los tenés para el desarrollo productivo. Sí. Entonces eso sí te puede condicionar el 4% que se prevé en el presupuesto. Ahora, para adelante el presupuesto plantea otros numeritos, para el 23, para el 24. Lo digo porque hay una discusión de la cuestión plurianual, bueno, este presupuesto plantea que va a pasar de acá al 24. Crecimiento en el 23 del 3%, crecimiento del 2% en el 24. Es decir, una especie de desaceleración del crecimiento, pero una sos un sostenimiento al fin y al cabo. Mm. Lo que sí, digamos, es interesante, eh, porque debería ocurrir, estaría bueno que ocurra, es que los motores del crecimiento van cambiando, pasan a ser eh, la inversión y las exportaciones para adelante. Obviamente es una apuesta que uno siempre quiere hacer que no dependa tanto del consumo yo siempre repito esto para que se para que quede claro la economía tiene cuatro motores de distinto tamaño no pero en principio cuatro motores el consumo público el consumo privado el consumo público sería la inversión pública el gasto público el consumo uh -huh. privado que es el consumo de todos nosotros las exportaciones eh, y el gasto bien entonces ahí lo que terminamos teniendo es eh, una composición eh, macroeconómica heterogénea. Fundamentalmente el consumo privado es el que mayormente termina explicando eh, finalmente el crecimiento. Y una de las cosas que siempre han planteado, digamos, desde la derecha pero también desde la heterodoxia más eh, derechosa es que la inversión tiene que tener una mayor participación. Algo que nosotros también decimos, pero que en general solemos decir está bien como apuesta hacia adelante, mientras tanto el consumo privado es el que te explica el crecimiento, con lo cual seguía aumentando los salarios. Para adelante, Martín Guzmán eh, dice más, más inversión y más exportaciones. Muy bien, ojalá que eso pase. ¿no? Eh, prat Guy planteó lo mismo en el 16, no, no ocurrió. Uh -huh. Decía que tenía que haber más inversión y más exportaciones. Bueno, eh, otra otro dato importante que siempre ha sido objeto de debate, que la inflación se mantiene como como meta en el 33% para el 2022. Eh, ese era el dato con el cual se, se especulaba, porque porque dijo lo mismo el presupuesto hace dos meses, y eh, la inflación se aceleró, particularmente en septiembre y en octubre. Bueno, evidentemente eh, hay que hacer un esfuerzo mayor para llegar al 33%, y eh, que el presupuesto funcione como meta de referencia, eh, digamos, es el objetivo. Por eso uno quiere una, un valor que sea lo más cercano a la realidad posible. ¿no? Y después hay un descenso planteado: 25% al 2023, 20% al 2024. Uh -huh. eh, es un descenso importante, ¿no? Importante, el que, el que propone el presupuesto. El dólar, eh, esto es, esto es importante porque nosotros este año tuvimos una apreciación de la moneda del 15%, ¿no? Un tipo de cambio que en realidad se apreció 15%. Eso, yo vuelvo a repetir, igual nos pone en una situación de competitividad similar a eh, la etapa posterior a la devaluación de prat -Gay, o sea, a enero de 2016. Uh -huh. Ahora, el ritmo de apreciación se reduce, o si se quiere, para decirlo al revés, se va a devaluar un poquito más en relación a los ritmos inflacionarios que ya va a haber. En eh, 2022 vamos a tener una apreciación del 4%, menos 2% en 2023 y menos 2% en 2024. O sea, uh -huh. tampoco va a haber mega devaluaciones, esto sí hay que decirlo, no va a existir eso, pero sí va a haber una aceleración del movimiento del tipo de cambio eh, que te permita mantener el tipo de cambio un poco más en línea con el movimiento de los precios. Bien. Esto también lo prevé el presupuesto. Si sí, empezamos a tener, y yo lo vengo planteando, un crecimiento de las importaciones bastante explosivo, para el 2022 van a crecer 12,3% las importaciones, estamos hablando de gasto en dólares, y las exportaciones van a crecer 5,9%. O sea, empezás a tener esa brecha en el ritmo de crecimiento, ¿bien? Van Bien. a un ritmo, digo, las importaciones yendo por el ascensor, las exportaciones yendo por la escalera, ¿bien? Eso nos empieza a pasar... Eh, en un país que, que se empieza a desarrollar y que crece. Ahora sí se prevé un superávit comercial que va a bajar hasta quedarse en 10.000 mil millones de dólares anuales en los próximos tres años. Bien, uh -huh. es un dato eh, a considerar por dos cosas. En primer lugar, porque hay una caída de los precios internacionales de los commodities eh, que le van a quitar ese plus que hoy tienen las expo, las exportaciones. No, digo, la situación que hemos vivido se va a estabilizar y va a bajar eh, un poco en ese en ese valor. Y después, bueno, eh, tener mayor nivel de importaciones. Por eso el, el superávit comercial no va a ser chico, mil millones es un, es un dato interesante, pero bueno, se va a estabilizar en ese valor. Lo digo porque, a ver, tenemos años en donde los vencimientos de deuda llegan a, no sé, mil millones de dólares, cuando uno empieza a acumular para adelante y hace el cálculo de el FMI a, a 10 años a llegar, no sé, 2025, 2006, mil 20 millones de dólares llegas a tener de vencimientos Obviamente se puede rolear, se puede refinanciar todo lo que uno quiera, pero la relación superávit comercial, es decir, cuántos dólares empezás a tener de diferencia a favor tuyo versus lo que tenés que pagar, eh, no 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 cierra. Que es un dato que todos sabemos que es así, ¿no? Pero uh -huh. lo digo porque el presupuesto, lo van a buscar al mensaje, te dice mil millones de dólares de superávit comercial para adelante. Uh -huh. Eh, ¿Nos estoy aburriendo? No no, 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 estoy
1: porque es ese complejo de entender.
0: Sí, 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 efectivamente. Ahora, así como te digo eso, se espera, por ejemplo, para adelante, para el 2023-2024, que lleguemos a exportar cerca de 100 mil millones de dólares. Eh, es es algo interesante si Argentina logra eso, más allá del superávit Olvidémonos, si es, Argentina hoy tiene un, un volumen de exportación más bajo, en torno a los mil millones sí. de dólares. Si llegas a exportar mil millones de dólares más, y bueno, aumentas tu volumen exportador de una manera muy interesante y es una apuesta que Argentina tiene que hacer, uh -huh. siempre y cuando eh, la gente adentro viva bien, coma bien, puede llegar a fin de mes, claro. pero, pero el volumen exportador a, a, se apunta a que crezca, no Argentina va a tener mejor inserción exportadora. Y vamos al déficit, por último, vamos a tener un déficit según el presupuesto de 3,3% el año que viene, el primario, o sea, la primera resta, lo que me ingresa versus lo que gasto, eh, eso es un sendero de reducción del déficit, primera afirmación, uh -huh. respecto del 2021 en donde se estimó un 4 en el presupuesto, es una reducción de 0,7 puntos porcentuales. Ahora, ¿qué pasa? Como el déficit primario del 2021 difícilmente se alcance, vamos estamos en 4 según el presupuesto, pero en realidad estamos, eh, si no me equivoco, cerca del 3, 3 4, 3, 5. Mm. Tengo que chequear ahora los últimos datos. Digo, estamos abajo de la eh, proyección de déficit que se esperaba, es decir, estamos gastando menos de lo que se esperaba, lo que efectivamente se discutió después de las pasos está ocurriendo. En realidad, en términos posta, no vamos a tener un déficit fiscal muchísimo más chico que el año este, el que viene, porque el déficit fiscal de este año ya es más chico que lo que se esperaba. Uh -huh. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. O sea, no hay una modificación tan brusca para adelante. Salvo que el plan para el año que viene sea sobre cumplir de nuevo las metas de déficit. Salvo que eso ocurra, como ocurrió este año, que ocurra también hacia adelante y así sucesivamente, o salvo que eh, haya algún tipo de discusión sobre este número por parte del Fondo. Por parte, digamos que el 3,3 entre en la discusión, cosa sí. que. Yo entiendo digamos, que ese número igual se ha hablado con el fondo. Descono... Claro, yo desconozco hasta qué punto eso se está eh, modificando. Eh, pero entonces, digo, 3,3% y el financiero, 4,9%. El financiero sabemos que incluye, luego del primario, lo que entra menos lo que sale, vos al financiero le agregas lo que tenés que eh, pagar por intereses porque te financiaste. Uh -huh. Ahí lo que tenemos es fundamentalmente intereses eh, porque el Estado se financió en pesos, colocando en el, en el mercado, ¿bien? Bien. Eh, sí, bueno, se, se estudia la convergencia fiscal hacia adelante, que podría incluir en puntos porcentuales por año de reducción. Eh, eso sí, es un debate en este mismísimo momento uh -huh. eh, que, que la discusión es cómo haces para llegar más allá de para adelante ¿no? cómo haces para llegar a un 0,7 de reducción eh, sin hacer eh, ajuste eh, o cómo llegas a, a ir reduciendo si quiere el nivel de gasto sin hacer ajuste uh -huh. Y bueno, y la discusión es corregir gastos como los famosos subsidios económicos, que son las famosas tarifas. Uh -huh. La segmentación es uno de los ejes más importantes para el 2022. Es decir, que haya reducción sin, sin que le aumente a los sectores populares la tarifa, sino que haya una un aumento segmentado según ingresos. Y obviamente algún tipo de recaudación a sectores de mayor poder adquisitivo, que podría ser otra manera de recaudar más sin modificar... Eh, pauta de déficit. Si sí se espera en la recaudación por impuestos, cuando uno mira el desagregado de todos, de ganancias bienes personales, IVA, eh, ganancia mínima presunta, derechos de importación, expo, tasa estadística, todos, uh -huh. hay un aumento de la lo que se llamaría la presión tributaria, de el 24,8% del PBI al 25,8% del PBI. O sea, aumenta un punto eh, el aumento del, de la variación de los impuestos sobre el producto. Bien, uh -huh. Eso... Eh, sobre todo está explicando está explicado por ganancias bienes personales y por contribuciones patronales, lo cual, digo, está bien, no es que te lo explica el aumento del IVA.
1: Claro, sí, 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 ¿sí? o sea, van a, van a aumentar los impuestos a los más ricos, un poquito.
0: Apenita. Después a uno puede discutir, por otro lado, digo, si quiere hacer algo más bien extraordinario. Y para cerrar, digo, ¿dónde se gasta más? Y esto fue gran parte de la exposición de Martín Gumman ayer. Va a aumentar el peso del gasto en infraestructura, eh, va a aumentar el peso del gasto en salud, digo, no les digo los valores para no aburrirlos, pero aumenta significativamente sobre el PBI, que no es lo mismo que sobre la recaudación. Siempre ustedes van a encontrar dos valores distintos. A algunos les gusta hacer el gasto de cada partida sobre la recaudación, que siempre te da incidencias mayores, y distinto es hacerlo sobre el PBI, que es el dato más... Más interesante porque es sobre la torta, sobre lo que claro, se genera, cuánto gasta, sobre, sobre el PBI a veces las variaciones, son, las variaciones son chiquitas, por ejemplo. A ver, en infraestructura pasás de gastar en 2021 al 2,2% al 2,4% en 2022. Ahora, un 0,2% sobre el PBI es un dato, es un valor, uh -huh. aunque parezca poco. Sí. Bien. Bueno, inversión pública, ciencia e innovación y demás son las partidas que básicamente van aumentando, subsidios, digo, pasa de 1,7% del PBI a 1,5% del PBI, es decir, baja ahí 0,2% y eso es lo que se eh, entiende que va a ser por segmentación.
1: Bien. Eh, Julia, te saco un segundo del, del presupuesto. Hoy se va a conocer inflación, ¿tenés algún número, alguna idea, alguna proyección?
0: Bueno, lo que está dando el reglamento de expectativas de mercado del Banco Central es un dato alto como se viene viendo en septiembre y octubre mm. eh, es un dato elevado también para diciembre también para enero también para febrero el reglamento expectativa de mercado del banco central que son las privadas está diciendo eso lo que yo sí te puedo decir al margen de las consultoras es que tuvimos una suba importante por ejemplo en el precio de la carne sí. dio 10% el IPCDA del índice de el, y producción de carne vacuna ¿no? que es el sector 10% para el mes de noviembre una suba Sumamente importante, la hemos adelantado. Hemos comentado que eh, tenemos una situación con el aumento en lineares, que el aumento en lineares generó un, una reacción de, en carnicerías en donde se actualizó el precio. Sí. O de sea, los que eso es,
1: cortes, ese... y la carne
0: es, incide. Claro, la carne eso te iba a a preguntar. Mucho. O sea,
1: y ese 10% de, de aumento en la carne puede empujar para arriba el número de inflación.
0: Y sí, porque incide entre el 9% y el 13% digo Lo digo así porque hay canastas en donde juega un poco más, canastas en donde juega un poco menos, tenemos por regiones nosotros en el INDEC, eh, pero, pero junto con eso hay actualización de otros precios de los alimentos, lo cual significa que tenemos que avanzar todavía más fuertemente con una política de control de precios y, y mayor firmeza en ese aspecto, considerando uh -huh. que eh, las principales variables macro siguieron de la misma manera que como la venimos comentando.
1: Bien. Bueno, tendremos el Esperemos número, hoy. El dato. Lo charlamos mañana o el jueves. Dale. Dale. Bueno, Juli, beso grande. Beso. Julia Estrada, en habrá Consecuencias. Reviví los mejores momentos de la radio.
0: El Destape Podcast.